0: Sie kennen möglicherweise dieses Gefühl, wenn man jemanden nicht so richtig einschätzen kann. Mag man den oder mag man den nicht? Hat die einen guten Humor oder hat sie ihn nicht? Also, wenn man sich selbst kein richtiges Bild machen kann. In solchen Situationen hilft es natürlich, einen Freund zu haben, der die Person kennt. Und in meinem Fall war es Mickey Beisenherz, der mir versicherte, du, Atze, das ist ein richtig feiner Kerl. Atze Schröder. Kannte ich natürlich aus Comedy-Shows super erfolgreich lockige Perücke, blaue Brille. So, und dann trafen wir uns für die Hörbar, in der man ja auch sehr offen miteinander redet. Und ich war ganz hingerissen. Atze ist wirklich ein feiner Kerl. Und es war klar, der muss unbedingt auch zu Gast sein bei Toast Hawaii. Mit dem rede ich übers Kochen und übers Essen und übers Einkaufen. Und na, Sie werden sich wundern. Stichwort Einkaufen. Das hätten Sie nicht gedacht, was da kommt. Ich wette. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit Atze Schröder und der vorletzten Sendung vor der Sommerpause. Atze, ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, aus Hamburg heute hierher zu kommen.
1: Ja, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ich habe von deinem Podcast gehört. Wenn du dich nicht gemeldet hättest, hätte ich dich angerufen. Habe ich vielleicht sogar. Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, ja. Ich äh, bin ja, froh, schön. dich wiederzusehen.
0: Ich bin auch froh, zumal du ja hier. Nicht mal als Hybrid sitzt, sondern als die Figur, hinter der Figur. Also wir sprechen hier nicht mit einem einer Kunstfigur, sondern mit dir als Mensch. Aber ja, weil genau. es, äh, genau, aber du bist Wie
1: halt... Wie sagt, das Menschliche, das muss man tun, was ist wichtig. Dass man Mama und Papa lieb hat, ja. ne, dass man ab und zu ein Blümchen schenkt, das ist wichtig. Gott,
0: <lacht> 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 Gott, oh Gott. <lacht> so. du
1: den noch nie hier?
0: Nein, ja, das nicht. Das
1: wär's doch mal, wenn ihr beide aufeinander
0: Oi, Warum?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, da treffen nicht nur zwei Welten aufeinander, sondern Universen. Und äh, Horst hat auch eine gewisse Faszination, das muss man schon sagen.
0: Ja, bestimmt. Aber ähm, du faszinierst mich jetzt auf jeden Fall mehr. Aber ich habe
1: nicht diesen schönen Schneuzer.
0: Nee, aber das kann... Wenn man lange genug wartet, dann kommt der wahrscheinlich. Stimmt, man
1: kann, kann ja noch werden. Ja, hattest
0: du mein Bart? Ich frage jetzt schon, ich versuche natürlich alles, was ich frage, irgendwie im Hinblick auf Essen zu fragen. denn Ach so, in heute geht es ums Essen. <lacht> sehr witzig. Äh, in Berten hängt ja Essen, wenn es schlecht läuft.
1: Ja, absolut schrecklich, oder?
0: Hattest du meinen Bart? Äh,
1: ich hatte mal so einen Schnäuzer, der so etwas runterging, so Chinggis khan Oh, wow. Ach, Damals komm. hatte ich aber noch Fokuhila.
0: Nein, nicht in der Kombination.
1: Doch, in der Kombination. Gut.
0: Also, ich kann mir dich... Gut, du trägst ja auch, wenn du deine Bühnenfigur bist. Über was wundere ich mich denn hier eigentlich? Also ich meine, und das ist Was macht das alles mit dir? Was, was macht das mit mir? Aber wie ist das? Also ich meine, als Frau werde ich nie erfahren, wie es sich anfühlt, einen Bart zu haben und auch nicht, wie, wie es ist, wenn einem jemand gegenüber sitzt und einem so ein verstecktes Zeichen macht, um zu sagen, du, da hängt noch ein Stück Ei oder so.
1: Also I Bart, ja, ich hatte nie einen Bart, weil äh, hast du
0: doch gerade gesagt, dass ja, also ein Schnäuze
1: hatte ich schon, ja, aber der hängt doch auch. Was. Äh, der war jetzt nicht äh, besonders ausgeprägt, also schon so an Seitenrunde, aber immer sehr kurz. Äh, okay. Ja, viel ist da bestimmt nicht hängen geblieben. Nee, also so ein Vollbad könnte ich mir nicht vorstellen. Außerdem, sobald ich auch nur ein drei tage bad habe, sehe ich aus, als hätte ich eine schwere Grippe. Das Was Irgendwie das? matcht das nicht mit meinen Augen.
0: <lacht> Was auch immer. Okay. Ähm, bist du denn jemand, der anderen Menschen äh, hilft und, und sie darauf hinweist, dass da beispielsweise noch ein Blättchen Basilikum oder dass man Kräuter zwischen den Zähnen hat oder so? Bist du jemand, der ganz dezent darauf hinweist?
1: Unbedingt. Finde ich sehr höflich zu sagen, äh, du hast da was. Äh, ich selber habe panische Angst davor, jemandem gegenüber zu sitzen und da irgendwo noch ein Stück äh, Petersilie im Zahn zu haben. Weil gerade solche Kräuter ja. Äh, sind ja besonders unangenehm. <lacht> ähm, ja, Kontrollierst
0: du dich? Also ja, ja, ja ich gehe
1: gern mal so vorm Dessert noch äh, auf die Toilette und kontrolliere da. Mhm. Und würde am liebsten eine Zahnbürste immer mit mir führen. Und deswegen äh, finde ich es höflich zu sagen, du hast da was. Ja.
0: Okay, wenn man jemanden zur Seite nimmt, nicht nicht vor der ganzen ja, aber so, nicht vor stell der ganzen mal vor Rufe. so
1: erstes Date kann man das sagen, das sollte man sagen, ne?
0: Ja, man sollte es sagen. Man muss halt, man sollte es vielleicht, ich überlege gerade.
1: So so als äh, ich versteckte anmache, äh, so erstes Date, falls du gleich noch knutschen möchtest, du hast da was zwischen den Zähnen.
0: Nein, <lacht> ja, vielleicht auch
1: nicht. Und sie sagt, ja, dann ist ja egal.
0: Ja, vielleicht doch nicht. Nee, nee, doch nicht. Mhm. Du bist ja heute unseretwegen tatsächlich, äh, vielen Dank dafür, früher aus äh, Hamburg hier nach Berlin gekommen, extra mit dem Zug. Ja. Und du reist ja auch von Berufs wegen sehr viel, vielleicht momentan ein bisschen eingeschränkt dadurch Corona. Aber das wird ja danach auch wieder weitergehen. Mit was verpflegst du dich, wenn du fliegst, wenn du längere Zugfahrten vor dir hast?
1: Aber da sprichst du ein ganz sensibles Thema an. Und zwar äh, zu Hause wird extrem gesund gegessen. Sehr viel Gemüse, überhaupt kein Fleisch, kein Fisch.
0: Überhaupt was? Äh,
1: kein Fleisch, kein
0: Fisch. Du bist, ganz du, selten bist du Veganer dann? Äh, ja, zu Hause bin ich Veganer. Zu Hause bin ich Veganer, so ein toller Buchtitel. Zu Hause bin ja, ich Veganer. Ja, ja,
1: also ich bin jetzt, ich will niemanden missionieren und ich bin auch nicht militant. Das heißt, wenn ich irgendwo eingeladen bin, äh, dann bin ich mal Minimum Vegetarier. Äh, und wegen mir soll sich keiner Mühe machen. Und dann, ich würde auch mal ein Stück Fisch essen, wenn es so gar nichts anderes gibt. Aber meistens, selbst wenn man zum Grillen eingeladen ist, dann liegt ja, liegen noch andere Sachen darum. Respektive Salate oder irgendwelches Kräuterbaguette. Mhm. Aber ansonsten äh, esse ich kein Fleisch und absolut sehr selten Fisch. Und heute Morgen tatsächlich mal Käse, weil am Wochenende äh, war mein bester Freund da und der ist so ein Käseliebhaber und davon war noch ein bisschen da und dann konnte ich beim Appenzeller nicht mehr Nein sagen. Da merkst du schon, ich bin da nicht absolut militant, aber äh, ich versuche schon, sag mal, in der Hüfte locker bleibend Veganer zu sein. Seit wann? Seit einem knappen Jahr jetzt. habe vorher auch schon nicht viel Fleisch gegessen. Und wenn dann habe ich immer schon drauf geachtet. Tatsächlich klingt jetzt so her, aber so ist es gar nicht gemeint. Aber äh, aus ethischen Gründen ist es sehr leicht, auf Fleisch zu verzichten, weil wenn du dich damit beschäftigst, ja. kannst du hier so ein ja. einfach nicht deine Mitbewohner einfach nicht aufessen. Und wenn man das Leid so drumherum sieht dann kannst du eigentlich auch keine Kuhmilch mehr trinken. Und die gute Butter musst du auch weglassen, weil für einen Pfund Butter braucht man sechs bis zehn Liter Milch. Und äh, was mit den armen Tieren passiert, äh, so dieses Bild von der milka die da ganz glücklich einsam mit ihrer Glocke auf der Wiese steht. Achtung, den Gag kann ich jetzt nicht weglassen als äh, Mutante. okay. <lacht> äh, ja, die tut mir dann einfach zu leid. Dann kann, bricht er nicht durch den Hals.
0: Kann ich jetzt aber meine Pointe auch nicht weglassen? Okay, bitte. Cool. <lacht> oh.
1: sehr gut. Auf
0: dem Niveau bleibt das nicht. Das kann auf dem Niveau nicht bleiben. Wir müssen ey, was drauflegen. Ey.
1: Wenn äh, 104.6 uns hört, dann haben wir eine eigene Morning-Show. <lacht>
0: Ich möchte aber wirklich auch nur der Sidekick sein als Frau, oder? Ja, was anderes, was was machst du denn auch sonst? Oder? Ja, okay, jetzt haben wir, aber jetzt haben wir es gemacht und jetzt ist ja. Auch ja, gut, jetzt ist oder? auch gut, absolut. Ja. Jetzt wird die Limbo-Stange <lacht> tiefer gelegt, auf jeden Fall. Gehen wir ganz zurück. Gehen wir ganz zurück auf Start. Okay. Wo bist du? Wann zur Welt gekommen? 1965
1: bin ich in Essen zur Welt gekommen.
0: Essen, das um, passt.
1: Ja. Ja. Toll, ich dachte deshalb wäre ich hier.
0: Nein, wenn du in Mannheim geboren worden wärst. Oh Gott, das hört ja überhaupt nicht auf. Wir sind gefangen. Wir haben hier in eine Tür schlechten... geöffnet, die wir
1: nicht wieder schließen Nein. können. Okay, okay immerhin sprechen wir nicht über Darmstadt und das ist gut so. Ähm, 27. September in Essen geboren, dann aber relativ schnell weggezogen äh, ins Münsterland, nach Münster. Da Aufgewachsen mit der guten Münsterländer Küche. Das heißt, was
0: heißt das? Ja? Äh,
1: westfälischer Knochenschinken mit, äh, meine Oma hätte gesagt, mit dem Mann drauf, zwei Eier. <lacht> <Und> <lacht> Falls <lacht> das, man sich fragt, wo kommt denn her? Ja, ja, ja. Und äh, naja, Münsterländer Töttchen, kennst du das? Nein. Ich weiß gar nicht, was genau drin ist. Es sieht aus wie Erbrochenes. Es hat oh, sicher ja. eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Lapskaus. Mhm, fällt mir auch gerade ein. Und sowas gibt es in jeder Region. In jeder Region, ich bin sicher auch hier Berlin-Brandenburg, gibt es irgendein Gericht, was dem entspricht und was kein normaler Mensch essen würde und wahrscheinlich die Sterneküche die Sterneküche so langsam für sich entdeckt. Was ist da genau ist, Was ist
0: da Kannst du das nochmal erklären, was da drin ist? Zwei Eier? Äh,
1: da ist ein bisschen Fleisch drin. Sicher nicht das Beste. Äh, dann Ei, Gurke und, und, und. Ich habe es immer nur fertig zubereitet gesehen, mhm. Ich konnte es nie essen. Also schon als Kind nicht. Mein Vater hat es geliebt, aber wie die Väter so sind, die lieben dann ja auch so, so ganz handfeste Dinge, mhm. weil die selber noch Schweine geschlachtet haben und da, was bei uns früher übrigens auch der Fall war, es hing so, einmal im Winter hing da so ein Schwein an so einer Leiter zum Ausbluten.
0: Also habt ihr nicht mitten in der Stadt gewohnt offenbar? Äh,
1: nee, so ein bisschen ländlicher, etwas außerhalb im Münsterland. Aber es war eine sehr deftige Küche. Es konnte, mein Vater konnte es gar nicht deftig genug sein.
0: Okay, gekocht hat deine Mutter, deine Großmutter? Äh,
1: ja, sowohl als auch. Äh, Großmutter, Oma war immer da. Ach, meine Mutter hat, war eigentlich auch immer zu Hause. Die haben auch, auch oft zusammengekocht. Das war ihre Mutter. Es gab früher noch diesen großen Herd mit einer Herdplatte, wo man so Kohl oder Feuer nachlegte. Die ersten Jahre haben meine Schwester und ich noch in der Küche gebadet, in der Zinkwanne. ja Also das habe ich so vage noch äh, in Erinnerung. Und als Kind kommt dir ja auch nichts komisch vor. Ne? Du findest das ja eigentlich auch nur gemütlich.
0: Denn es ist es auch tatsächlich, das ist auch die Chance, die, das sage jetzt ich als Kinderlose, ähm, sehr vermessen. Aber was ich immer wieder beobachte, dass Kinder sich mit viel mehr arrangieren, als man glaubt. Weil sie noch gar keine Vergleichsmöglichkeiten haben und die Dinge oft nehmen, wie sie kommen. Ne?
1: Ja, gerade das hat ja was Originelles. ne Und du hast einfach viel mehr Gelegenheiten zu spielen, weil so alles noch nicht so mhm. in eppendorfschen, hamburg-eppendorfschen polierten Parkett serviert wird, sondern äh, da gibt es eben noch den alten Fahrradschuppen oder vielleicht auch noch den alten Schweinestall, der noch nicht abgerissen ist, wo du als Kind dir dann äh, deinen eigenen Bungalow bauen kannst oder noch Bäume im Garten, oh, ja. wo du äh, irgendwelche Baumhäuser reinzimmern kannst. Ja.
0: Deine Schwester ist ein paar Jahre älter als du.
1: Die ist zwei, ein Vierteljahr älter und äh, ja, ich war immer der Kleine, der Atze und sie war immer die große Keule.
0: Musste sie denn in der Küche mithelfen, als als junge heranwachsende Frau?
1: Äh, nee, die hat das Kochen erst spät für sich entdeckt, dann aber total. Aber die musste kaum mithelfen. Nee. Und äh, du
0: auch nicht. Also ihr, nee, ihr wurde sozusagen total Und der kleine Prinz. Aha.
1: Ja, ja, ich war immer absolut der kleine Prinz. Ich bin verzogen bis zum geht nicht mehr. Und war ja bis vor zwei Jahren auch gar nicht einkaufen. Also bis ich jetzt nach Hamburg gezogen bin. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren habe ich irgendwo eine Gala gespielt und da gab es so Schlüsselanhänger mit so einem im Schlüsselanhänger äh, war so eine, diese so eine Art Münze. Nein, für die
0: Einkaufswagen. Und dann Einkaufswagen. Äh, sagte
1: mein äh, Tourmanager, äh, sagt, findest du das, das schön? Ich sage, ja schön, ah. weil der kannte mich ja schon seit Jahrzehnten. Und meinte, weißt du, wofür dieses Ding da ist, diese Münze? Nee, wofür ist die denn? Sieht schön aus. Ja, für einen Einkaufswagen. Ja, wie Einkaufswagen? Ja, man schiebt so eine Münze in den Einkaufswagen. Wie? Ah. Man schiebt eine Münze in den Einkaufswagen. Mittlerweile bin ich aber so, und das habe ich heute Morgen wieder bewiesen, ich war äh, bei... Fisch Schmidt in Eppendorf in Hamburg. Mhm. Ich war beim Edeka. Ich war noch kurz im Netto und äh, habe noch andere Dinge eingekauft. Ich kann das mittlerweile, also E-Center ist mir noch zu groß, Rindermarkthalle.
0: Kennen alle Menschen außerhalb Hamburgs wahrscheinlich nicht. Ja, ist nicht, direkt neben dem
1: St. Pauli-Stadion, mhm. so eine Riesenhalle, da ist so ein E-Center, kennt ihr ja alle Edeka, diese großen Edekas und der ist besonders groß, da siehst du die Erdkrümmung und allein wenn auf dem Einkaufszettel äh, steht Waschmittel, ich glaube die haben Regale nur mit Oliven und dann kommst du in die Waschmittelabteilung, ich, da habe ich letztens fast eine Panikattacke gekriegt. Oh Gott. Also die großen packe ich noch nicht, aber alles andere habe ich.
0: Das ist ja interessant. Das ist ja, also erstens, wie offen du damit umgehst, das finde ich ganz rührend, weil das macht dich natürlich angreifbar. Das weil macht dich menschlich. Der, das macht dich menschlich. <lacht> selbst der Sultan von Brunei weiß wahrscheinlich, wie man so einen Einkaufswagen führt. Und ich meine, wenn man sowas, wenn man Menschen aufgrund ihres Einkaufverhaltens mal studieren möchte, dann muss man wahrscheinlich so, so Naturvölker in Papua Neuguinea, die dann erst so, aber dass du jetzt tatsächlich sagst, ich bin noch nicht so weit, aber in zwei Jahren könnte ich vielleicht sogar ins E-Center gehen, das finde ich so rührend. Das ist wirklich toll.
1: Ja, ich habe den, ich war über eine Stunde da und hatte zwischendurch den Wagen verloren und hatte eine Dreiviertelstunde Arbeit in diesen Inhalt investiert. Und ey, das
0: war echt Panik
1: pur. Ich musste wirklich meinen Pullover und meine Jacke dann ausziehen, weil ich so geschwitzt habe. Und dann also diese Freude, den Wagen dann wieder zu finden. Und dann war das Letzte auf der Einkaufsliste, war Waschmittel eben. Und dann komme ich in so eine Abteilung, wo mehrere Gänge mit Waschmitteln sind.
0: Schlimm. Ich kenne diese Panik nur, wenn man sein Auto sucht in so riesengroßen Parkhäusern und diese Panik kommt und du hast halt wirklich keine Zeit mehr und du musst und du suchst es und suchst es und suchst es und so in etwa muss ich mir das vorstellen. Du in diesem. Ja, mein Leben hat sich total geändert, seitdem ich äh, koche und einkaufe. Also, natürlich kann ja. ich es dir nicht ersparen, aber da kommen wir vielleicht einfach auch später zu, zu sagen, wie konntest du denn in Anführungsstrichen so alt werden? Also. Da sind ja nun schon ein paar Jahrzehnte und erst seit zwei Jahren einkaufen. Dann bist du ein Pascha oder oder was ist nee, denn Nee, überhaupt eigentlich?
1: nicht. Es Also dieses klassische Rollenmodell, nennen wir die Dinge beim Namen.
0: Dass das jetzt gerade abgeschafft wird, meinst du das ja, oder genau, welches klassische genau, das klassische Rollenmodell meinst
1: äh, du? Ja, was gerade abgeschafft wird, das hat sich so eingeschlichen. Also ich habe früher auch schon ganz gern mal gekocht, aber so typisch gekocht. Die Küche sah aus wie Sau und dann, wenn es ans Aufräumen geht, habe ich die Hände gehoben und habe gesagt, ich habe ja gekocht.
0: Also, also dieses typische mal, Männerkochen. Wenn ich das fragen darf, also das ist ja auch ein Klischee. Ich kenne unglaublich viele Männer, die ja. super kochen und die, und die Küche danach rizzi sie super. Ja. Aber wenn ist das ein Trick dieser Männer, die dann sagen, ja. du ich, aha,
1: okay. Äh, ganz klar. Und diesen Trick hatte ich auch verinnerlicht. Ach, so, Achtung, jetzt wird's für mich peinlich. Diese klassische Rollenverteilung, sie ist zu Hause, kümmert sich um alles und kocht auch mal, hat sich so eingeschlichen, weil, auch da nenne ich die Dinge beim Namen, ich immer relativ viel Geld verdient habe mit mhm. den Dingen, die ich so veranstaltet habe. Damit meine ich jetzt nicht nur die Comedy, sondern auch die anderen kaufmännischen Sachen, die ich so veranstaltet habe. Ich hatte da ein ganz gutes Händchen, gutes äh, kaufmännisches Geschick. Und habe dann, ja ich weiß gar nicht, ob wir es so offen ausgesprochen aber es war relativ schnell klar, jeder macht hier das, was mhm. er kann. Und das war für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Also wenn meine Freundin damals gesagt hätte, ich brauche hier morgen äh, drei lebende weiße Elefanten im Garten, dann hätte ich die irgendwie beschafft. Also äh, die war da eigentlich auch ganz glücklich mit.
0: Also erstens auch da wieder, <lacht> ich finde das super, dass du da so in die Offensive gehst. Du machst dich damit angreifbar, aber du machst es auf so eine charmante Art, dass man dir gar nicht böse sein kann. Und hinzukommt sowieso, wer bin ich, das jetzt zu beurteilen? Und hinzukommt, dass ich es völlig in Ordnung finde, wenn man das innerhalb von Beziehungen aushandelt. Wenn das total klar ist. Ja. Wie Gott, natürlich. Also wenn Frauen den Haushalt schmeißen wollen und dazu Lust haben und wissen, das ist unser Deal, so haben wir es besprochen, dann natürlich, warum denn nicht? Da haben selbst ja. Physikerin oder, weiß ich nicht, Bundeskanzlerin, ganz egal. Wenn das der Deal ist, dann sollen sie es tun.
1: Ja, wir waren uns da einig. Und äh, die hat auch andere Frauen bemitleidet, die jeden acht Stunden arbeiten gehen müssen. <lacht>
0: Das ist, Auch das, das muss jeder tatsächlich, also wirklich das, im Idealfall wird das innerhalb von Beziehungen geklärt. Blöd ist es immer dann, wenn eine Frau keine Wahl hat und wenn von ja. vornherein davon ausgegangen wird, das musst du ja machen und deine Hände sind ja viel kleiner, deswegen musst du das Klo putzen. Ja. Stimmt, so, du kommst also auf viel besser ganzen. in die Ecken mit den Kleinen. Ja, Händen. ja, das war diese ganze, mit dieser ja. mit dieser Art von Witzen bin ich, äh, Witzen, witzig, witzig, bin ich aufgewachsen. Ne? Das war, es gab verschiedene Phasen, es gab die, hat du Möhrchen die, und die Ostfriesenwitze, und dann gab es diese ganzen Frauenwitze, die ja. dann irgendwie auf Kosten der Frauen meistens gingen, klar. Also ich hätte
1: jetzt so ein paar im Köcher, die spare ich mir aber.
0: Ja, das ist sehr nett. <lacht> Weil du hast gerade irre viele Weil ich die natürlich auch
1: alle kenne. Punkte, genau. Aber äh, wir waren uns da einig. Mhm. So, und äh, ich glaube, egal was man so macht, wenn man sich einig genau. ist, äh, dann ist alles gut. Finde
0: ich auch. Find ich auch. Ja. Aber uns fehlt jetzt noch ein sehr großer Sprung vom Damals zu dieser Zeit, die du gerade beschrieben hast. Also du bist als recht verwöhnter Junge in normalen, einfachen Verhältnissen groß geworden. Wenn ich dich jetzt nach dem Essen deiner Kindheit befrage, was würdest du sagen, was war dein Was war dein Lieblingsessen?
1: Äh, Himmel und Erde war mein Lieblingsessen. Weißt Sag mir mal, das was es ist? ist. Ja, so In der Quizshow wird man so langsam drauf kommen. Also Erde, Kartoffeln, mhm. Himmel, Äpfel und äh, das so als Eintopf würde man das, glaube ich, heute verkaufen. Ja, und in im Winterzeiten gab es dann äh, Blut, ja, wie ist das denn noch? Ja, das, was, was man aus dem Blut des Schweines macht. Ja, wie
0: also, so Blutwurst. So, so ähnlich oder, oder wie so Blutwurst, aber nicht ne?
1: genau Blutwurst. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, alles sehr deftig. Ja, und das war mein Lieblingsessen. Und wenn gar nichts ging, ich kam nach Hause vom Kindergarten, von der Grundschule, von der weiterführenden Schule und meine Mutter hatte irgendwas ausprobiert, was Neues was ich nicht mochte, dann fing meine Oma mich schon mit dem Blick ab. Komm mal her, ich mache dir das, was dir schmeckt. Den Mist musst du nicht essen.
0: Was war denn das dann? Irgendwas Experimentelles oder einfach nur eine neue Artenschnitzel zuzubereiten?
1: Äh, ja, das konnte es auch sein. Äh, Ragoufin gab es mal. Mhm. Das war ja in den 70ern Ausdruck mhm. des Mondänen.
0: Mhm. Ich sag ja, nur Toast Hawaii. Ja, genau.
1: Ja, Toast Hawaii schmeckte <lacht> mir, ja. Aber so Ragoufin, da habe ich äh, fast gereiert. Ja. Und dann stand Oma schon bereit und machte wieder Himmel und Erde. Und Mal habe ich noch meine Tante in Köln besucht, die ist auch schon Mitte 80, meine absolute Lieblingstante, die sogar die ersten Jahre auch noch bei uns im Haus wohnte. Und die hat dann tatsächlich Ragouffin gemacht. So ein Zufall. Ich hatte wohl vergessen, dass mir das überhaupt nicht schmeckte. Dann hat die, aber die ist jetzt die ist nicht tüttelig, aber schon nicht mehr ganz so schnell wie früher auf der Festplatte. Es war früher eine sehr, sehr mhm. äh, schlaue Frau die, sagen wir mal so, ihre Intelligenz etwas umgewandelt hat jetzt. Ne? Ja. ist mittlerweile im Altenheim und die wollte mich unbedingt bekochen. Und die hat dann so eine Art, tja, wie heißt das, so ein Mini-Backofen, wo ja. man so Toast Hawaii zum Beispiel macht, ja. wo so zwei nebeneinander ja. passen. Ja. So ein Ding. Aber das sah aus wie so aus den frühen DDR-Tagen. Ich saß dann auf dem Sofa, sie ist jetzt in so einer alten Residenz, das heißt ja ein Schlafzimmer und so eine Wohnküche. Mhm. Und sie drehte sich dann um, hatte diese Pasteten schon da drunter gepackt, drehte sich um, um jetzt eben das die Füllung zu machen. Und das Ding fing echt an zu brennen. Oh. Und meine Tante kriegt das aber gar nicht mit. Oh. Ja, die stammte da, oh. und das Ding fing oh. an zu brennen. Und äh, ich sag, Achnes, um Himmels Willen, hab dann natürlich sofort einen Stecker gezogen <lacht> und das Ding, äh, so die Pasteten rausgeschmissen. Die, die, also die Pasteten waren richtig verbrannt. Es hat richtig lichterloh gebrannt in dem Ding. Und ich frage mich immer, was wäre los gewesen, wenn ich nicht da gewesen wäre? Ja, aber wirklich. Und sie dreht sich um und sagt nur, oh, angekokelt. Ja. Und dann haben wir das alles mit Toast gegessen.
0: Also das Ding heißt, du auch. hast auch du hast auch das Ragoffin gegessen, da ist äh, ja auch ja, Fleisch. Ja,
1: ja, ich hatte es schlechter
0: in Erinnerung als es dann war. Könntest du sie nicht nochmal nach so einem alten Himmel und Erde Rezept bitten, so wie es in eurer Familie zubereitet wurde oder würdest du das würdest genauso schmecken, wenn du es heute machst? Mit Hilfe deiner Schwester <lacht> vielleicht.
1: Ja, gute Idee. Also meine Schwester wohnt ja seit Jahrzehnten schon in den USA und komischerweise Jetzt geht's wieder weiter. Meine Schwester kocht mittlerweile auf sehr, sehr hohem Niveau. Und wenn ich in USA bin, dann bin ich immer noch der kleine Bruder, dann geht die Geschichte komplett weiter und die betüttelt mich von vorne bis hinten. Das, jetzt, doch aber nicht. Hin ja, das ist aber auch nett. Jetzt setze ich erst hin und dann wird schön. gekocht und dann bin ich der Kleine.
0: Hat ja auch was mit Gastlichkeit zu tun. Sie empfängt dich, sie sieht dich nicht so oft, sie will dir was Gutes tun. Ihr macht ja Kochen sehr viel Spaß. Also insofern, Total. da musst du jetzt gar keine Selbstanzeige unterschreiben. Aber ich würde tatsächlich, wenn wenn es so alte Familienrezepte bei mir gäbe, würde ich schon zusehen, dass ich die noch irgendwie versuche. Ich weiß, es gibt auf irgendeiner so Papier servierte noch so meinen Versuch aufzuschreiben, wie die Kohlrouladen meiner Mutter denn eigentlich, wie sie die gemacht hat. Und meine Mutter hat das aber auch nach so einem Pi mal Daumen, wie man es eben macht, wenn man Sachen häufig macht, wenn man sie aus der Lameng macht und aus so einer Routine heraus und dann sagt, ja, es kann aber sein, dass es auch doppelt so viel oder halb so viel oder und du musst dann halt sehen. Diese Serviette habe ich neulich irgendwo gefunden, habe gedacht, hätte ich das doch bloß mal richtig angeschrieben.
1: Ja, ja, der Kartoffelsalat unserer Nachbarin, ja. die überhaupt keine Verwandtschaft zu uns hatte, die aber bis zu ihrem Tod bei mir Tante Tante Mia war.
0: Mhm.
1: Die hatte einen Kartoffelsalat. Okay, die hat das Rezept auch tatsächlich nie rausgerückt. Das war kam wahrscheinlich äh, wie die Musik aus Böhmen. weil Sie hatte böhmische Wurzeln. Und sie hat das Rezept echt mit ins Grab genommen. Und äh, mit diesem Kartoffelsalat war sie aber überall der Star.
0: Manchmal sind das ja nur so Kleinigkeiten. Man weiß dann nicht, es ist dann so eine... Plötzlich wird das Geheimnis gelüftet und plötzlich kriegst du mit, okay, dieses Stampf, dieses Kartoffelmus, einfach nur einen Löffel Trüffelöl rein. Und ja, das ist ja jetzt du nicht schon die moderne Variante. Und, das, ne? Ich weiß, ist schon klar, aber manchmal sind es ja so Tricks. Und dann ja. machst du da einen Löffel, äh, äh, weiß ich nicht, Marmelade, Aprikosenmarmelade rein und plötzlich schmeckt es nicht mehr so sauer irgendwas. Äh, keine Ahnung. Ja, Na? oder
1: die Kartoffelsuppe von meiner Oma. Das Geheimnis war, da war so viel Fett drin. Da war einfach so viel Sahne mit drunter gerührt. Mm. Das konnte nur schmecken.
0: Ja. So, und dann bist du ja aber irgendwann alt genug gewesen, um auszuziehen. Mit wie vielen Jahren?
1: Oh Gott, ey, jetzt hast du mich, ich bin, oh Gott, ich bin so spät ausgezogen. Du musst mir keinen Jahr Ich war, ich war doch so der glücklich. Jüngste und äh, also meine Mutter hat mich eh immer entwertet, in besten Absichten.
0: Was heißt denn entwertet?
1: Die hat immer, meine Schwester war so eine Überfliegerin. Die äh, war super in der Schule, die war eine gute Pianistin, die hat später Karriere. Auch in den USA als Designerin gemacht. Und meine Mutter hat mir von klein auf immer schon gesagt: Junge, lass es, lass die Finger davon. Deine Schwester, die kriegt das hin, aber du doch nicht. Du holst eine blutige Nase, probier gar nicht erst. Oh. Also,
0: <lacht> das ist ja andererseits auch ich ganz gut. Ich konnte nur Komiker werden. Das ist ja andererseits auch ganz gut, weil man dann die Erwartungen eigentlich ja nur übertreffen kann, oder?
1: Ja, aber das zeigt natürlich auch, dass die heutigen Helikoptereltern, die ihren Kindern alles abnehmen, im Subtext vermitteln, ich traue dir nichts zu.
0: Sie würden jetzt wahrscheinlich widersprechen.
1: Ja. Und das ist schlimm, dass sie das tun. Hm. Also, ähm, man sollte die Kinder sich auch mal selber eine blutige Nase
0: holen lassen. Ja. Wobei das ja metaphorisch gemeint ist, in den meisten Fällen jedenfalls.
1: Genau. Ja. Also, äh, hier, sagen wir mal, im Bodemuseum die Münze zu klauen, das sollte man seinem Kind vielleicht doch sagen, mach das nicht. Obwohl es ja insgesamt auch ein Meisterwerk anscheinend war.
0: Schönes Beispiel.
1: Ne? Und die Remus und Remus und Chakas sehen das sicher etwas anders, was man den Kindern so vermittelt. Aber das sind ja auch wahrscheinlich keine Helikoptereltern.
0: Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, also äh, das heißt, wie lange hast du zu Hause gewohnt?
1: Oh, wenn ich das noch wüsste,
0: Ungefähr. ich, ich, ich
1: habe mehrfach Anlauf genommen und meine Mutter sagte immer, Junge, bitte bleib bei Ach Mama. so. Darauf wollte ich eigentlich Alles
0: hinaus klar. bleib
1: doch bei Mama. Hier ist doch so schön. Und dann, war denn
0: dein Vater inzwischen? Ist der ausgezogen nee, oder war äh, der nee, lebte noch? Vater da? war
1: auch da. Letztlich, das Ganze, glaube ich, schmunzelnd angesehen. Und fand das, glaube ich, auch ganz spannend, dass der Junge noch da wohnt, weil da war ein bisschen was los. Dann bin ich aber irgendwann ausgezogen, hatte meine erste 26 Quadratmeter-Wohnung in Münster. Und die Scheiben waren so verdreckt, weil die Wohnung länger leer stand. Ich weiß sogar noch, was sie gekostet hat. 128 Mark warm. Ja. Das sind noch äh, Vorwendepreise, würde ich sagen, aus Berlin. Ne?
0: Ja, wobei Münster und 23 oder 26 Quadratmeter und damals, ja. Also da wird sie wahrscheinlich sogar im mittleren Preissegment gelegen haben. Man ja, kann ja, sich schon das kaum schon vorstellen. Günstig, ne? ja.
1: Naja, auf jeden Fall äh, war ich den ersten Tag in der Wohnung und dann habe ich einen Freund angerufen, mich erkundigt, wie man äh, Fenster putzt. habe da ein Fenster geputzt und dann fiel der Eimer mit dem Schmutzwasser von der Fensterbank, landete im Bett. Oh Gott. Das ganze Bett war nass ah. und ich bin zu Mama gefahren, habe da übernachtet <lacht> und sie hat gesagt, siehste,
0: <lacht>
1: ich habe schon für dich für morgen Frühstück und Mittagessen mit eingekauft.
0: Oh. <lacht>
1: Oh. Ja, ich hatte ja von nichts eine Ahnung. Ich hatte doch wirklich von nichts eine Ahnung. Ich, alles wurde ja immer von mir ferngehalten. Ich wusste Jahrzehnte nicht, wie die gebügelten T-Shirts wieder im Schrank landen, die man da mal irgendwo hingedonnert haben.
0: Ja, ich finde es wirklich interessant, was denn dann passieren muss, dass aus einem Mensch, also dass ein Mensch von sich aus den Wunsch verspürt, eine Eigenständigkeit zu entwickeln.
1: Du, ich sag dir, das ist ein riesen... Großes und tolles Abenteuer für mich jetzt, sich die Sachen selber zu besorgen, zu kaufen und was ich jetzt gerade entdecke, nach zwei Jahren wird mir das bewusst, dass man ja auch immer wieder los muss, um sich Sachen zu kaufen. Das ist ja wirklich unglaublich alles und ich habe so einen Spaß und die Leute im Supermarkt, die merken auch, dass ich so einen Spaß habe. <lacht>
0: Könnten Sie jetzt mal weiter. Es ist sehr nett, dass Sie sich mit mir unterhalten. Aber schauen Sie, ähm, ich muss ja die anderen Leute auch noch abkassieren. Sie sind, sehr, Kommen Sie doch einfach morgen wieder. Das ist mir fast genauso passiert.
1: Und zwar, das war vielleicht auch tollkühn, wo ich mich dahin gewagt habe. Ich war im Aldi, gehe ich aber nie wieder hin, sage ich gleich dazu. Das stimmt wirklich, die Geschichte. Da, hab ich, da waren so Eimerchen, das war ja letzten Sommer, da waren so Eimerchen mit Kartoffelsalat. Und ich wusste ja überhaupt nicht, was kostet so ein Kartoffelsalat? Ne? Ich habe so, hab natürlich vom Restaurant das übersetzt. Und hab gedacht, ja, so, so ein Eimerchen 15 Euro. wäre, also im Restaurant wäre es günstig. Das sind vielleicht 10 Portionen, würde ich mal behaupten. Und jetzt war ich bei Aldi, da kostete ein Eimer Kartoffelsalat, so ein Eimerchen 1,57. Habe ich sofort 10 genommen. <lacht> Dann haben wir früher in so Nummern, die wir geschrieben haben mit Mickey Beisetz und äh, Till Hoheneder, kam Mümmelmann-Jachtbitter vor. Das ist, glaube ich, der Jägermeister von Aldi. Ich dachte mal, den gibt es gar nicht. Ich dachte mal, das wäre eine Wortschöpfung. Mümmelmann-Jachtbitter. Wusstest du, dass es ein Whisky gibt, ein Aldi-Whisky, der heißt Queen Margot? Nein. Ist das nicht toll? So, das habe ich alles für mich neu entdeckt. So, Aber dann, äh, ich war in so einem Aldi, der aussieht wie so eine Lagerhalle. Also furchtbare Atmosphäre mit so Kartons überall.
0: Das ist ja das ursprüngliche Prinzip von Aldi gewesen. Ganz schlimm,
1: Freuer. ganz, ganz schlimm. Und dann... Äh, naja, ich habe versucht, so besonders freundlich zu sein, aber die Leute haben es ja auch alle eilig, wenn die in so einen Aldi reinmarschieren. Das ist ja wie so eine Truppenverlegung einer Ostfront. Da hat ja keiner Zeit für dich. Und dann war es genauso, wie du sagst: Ich an der Kasse äh, und versuch so die ersten Witze anzubringen.
0: Oh Gott. Ne? Und, und pack so
1: oh sagst zur Kassierin: Los, wir machen ein Wettrennen gegen die andere. Ne? Lass doch mal das Band laufen. Ey, nein, keine, nein, keine Regung nein, hinter nein. mir schon Rentner, die ja. mir bereit waren, mir ihre Einkaufswagen ja. in die Hacken zu rammen. Ja. Ja. Und ich habe rausgefunden, den wahren Charakter eines Volkes erkennst du daran, wenn es heißt, die Kasse 3 wird aufgemacht.
0: Oh. Ne? Da
1: werden äh, oh, ja. alte Omas ja. zu, zu Drachen, ja, zu ja, Schwertkrämpfern. Bereit Krämpfern. zu töten.
0: Absolut, ja, ja.
1: Und da gehe ich nicht wieder hin. Na? Aber
0: vorher noch dieses, können Sie mal eine Kasse aufmachen? Wo ey. man ja auch nicht, also manchmal denkt man ja schon auch, also ich habe das bestimmt in meinem Leben auch schon drei, vier Mal gesagt oder so.
1: Ja, aber das sind da immer die Leute, wo du denkst, ey, Alter, was hast du denn heute noch vor? Ich meine, willst, musst du den nahen Ostloch befrieden? Oder du hast doch eh nichts zu tun. Selbst <lacht> wenn <lacht> das hier noch drei Stunden, freu dich doch.
0: Aber in den Discountern, man muss sagen, dass die äh, schon ziemlich wirklich ziemlich professionell sind. Also in dem Moment, wo du mehr als drei Artikel kaufst, kannst du denn das zeitliche Rennen gegen diese unglaublich schnellen Kassiererinnen und Kassierer nicht nee. gewinnen. Ich versuche immer, genauso schnell einzupacken, wie die abkassieren und das hin und her machen. Und das gelingt mir nicht. Sie sind wirklich extrem professionell.
1: Extrem. Also ich heute Morgen noch, weiß auch schon, kennst du ja dann ja, die Taschen so aufstellen... Dass die Öffnung so groß ist, dass man, man da gar das. nicht mehr hängen bleibt. Ja, und so. Ich habe es auch wiederum nicht geschafft. Nee, man schafft es nicht. Und früher verfiel ich in Panik. Früher heißt bis vor einem halben Jahr. Und jetzt mittlerweile bleibe ich lässig. Hab natürlich auch so ein äh, Stamm-Edeka.
0: Oder irgendeinen anderen Supermarkt.
1: Oder irgendeinen anderen <lacht> Supermarkt. Äh, aber eben den Stammsupermarkt. Und da bin ich mittlerweile bekannt, dass ich sehr freundlich bin zu den Kassiererinnen und dass ich mich auch immer bedanke und äh, gerade jetzt in der Zeit als alle völlig äh, panisch waren in der Pandemie und äh, gehortet haben, habe ich mich immer schön bedankt, dass sie den Job machen und dass ich das toll finde und es auch nicht so ist einfach auch ist. Toll. Und seitdem äh, gestehen sie mir immer so extra Zeit zu und äh, quatschen mich dann auch schon mal an. Aha. So sagen, wie geht's denn so und äh, lassen dann den nächsten Kunden Kunden sein. Und das finde ich sehr angenehm.
0: Man muss dazu sagen, dass du ja inkognito da rumläufst. Also das ist jetzt nicht der Star-Bonus, den du Nee, kriegst, nee ne? ich bin
1: einfach nur nett. Also mhm. das kann jeder schaffen.
0: Werbung Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Du hast dann in dieser kleinen Wohnung mit den schmutzigen Fenstern und dem nassen Bett gelebt. Ja. Also bist du da wieder zurückgegangen?
1: Ja, irgendwann war das Bett ja auch wieder trocken. Kannst
0: du dich erinnern, was du in dieser Zeit, wie du dich ernährt hast? Also war es nur Fast Food und hat deine ja. Mutter dir zwischendurch was vorbeigebracht oder wie sah das aus?
1: Nee, das nicht. Aber ab und zu bin ich da hingefahren, weil meine Mutter hat drauf bestanden, weiter in die Wäsche zu machen. Mhm. Und dann gab es natürlich ordentlich was vors Messer, damit der Junge sieht, wie schön es zu Hause ist. Ansonsten äh, gab es an der Ecke so eine, wie heißt denn das, so ein Baguettladen, Baguetteria. Mhm. Das war damals wirklich der letzte Schrei, sowas gab es noch den Croque Monsieur.
0: Oh ja. Äh, das war völlig Licka. neu für mich.
1: Und da gehörte ich relativ schnell zum Inventar. Das war quasi so unten im Haus. Und da war es auch so, wenn der die Chefin da mal äh, irgendwo hin musste, dann hieß es: ganz du mal den Laden für eine halbe Stunde machen? Ja, ja, da habe ich gewohnt. Also über Jahre dann wirklich mit Weißbrot und Apfelkuchen über die Zeit gebracht.
0: Was konntest du kochen in der Zeit? Konntest nichts, du äh, gar nichts? Hm? Nee, meine Küche war komplett unbenutzt,
1: außer in der Vorweihnachtszeit, da wurde schon mal ein Glühwein heiß gemacht.
0: <lacht> Aber ansonsten wirklich,
1: ich schwör's oh dir, mein Gott. ich hatte nur Kuchenteller <lacht> und so eine alte Kaffeemaschine und alles andere wurde wirklich außerhäusig gegessen.
0: Wahnsinn.
1: Wirklich, über Jahre.
0: Und was hat diesen Wechsel, diese Veränderung denn dann jetzt vor ein paar Jahren angestoßen? Wie kam das?
1: Naja, ich habe dann, also irgendwann war selbst ich vermittelbar. Ich habe wirklich Jahre gedacht, ich bin unvermittelbar. Also die Frau, die so verrückt ist, es mit mir auszuhalten, die gibt's gar nicht. Also es war gesetzt. So Und die kam aber dann irgendwann und hat sich erbarmt. Und dann habe ich auch schon mal gekocht, aber so wie eben beschrieben, die Küche sah dann aus wie Sau. Und mit einem Kochbuch oder wie bist du dann? Äh, ja, streng nach Kochbuch, aber das waren jetzt auch so Gerichte, die waren auch zu bewältigen. Also Spaghetti mit Tomatensauce kriegt man ja schon mal hin. weil ich natürlich über Jahre behauptet habe, äh, argumentativ war ich immer ein Meister, dass man den Charakter eines Menschen an der Tomatensoße erkennt. Äh, aber so also aus
0: heutiger Sicht war das doch alles nix. Ja. Mhm. Aber es ist ja irgendwie, bist du jetzt zu jemandem geworden, ja. der gerne kocht und der sich gerne mit Lebensmitteln beschäftigt. Das muss, wie ist das denn in dich eingedrungen? Kam ich bin da Corona so rangeführt oder?
1: worden durch äh, meine Freundin, die auf, auch auf sehr hohem Niveau kocht. Und die hat mich da so rangeführt und mir so ein bisschen die Angst genommen. Die hat gesagt, jeder kann kochen.
0: Also war es eher Angst als Bequemlichkeit?
1: Ähm, ja, das ja, so Respekt, sagen wir mal. Also dadurch, dass sie auf so hohem Niveau kocht, habe ich gedacht, das kriege ich nie hin. Und dann Was heißt
0: denn hohes Niveau?
1: Ja, die macht so Sachen, die äh, sonst nur so Spitzenköche hinkriegen. Zum Beispiel? Warte, jetzt, lass mich mal eben ja, überlegen, ja, ja. ob ich das auf die Reihe kriege. Also... Du gehst zum Beispiel, ich habe jetzt eben gesagt, Fisch gibt es nur ganz selten. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Sagen wir mal, wir sind beim Hänsler und da gibt es ein Thunfisch-Tatar, ganz bestimmtes Thunfisch-Tatar äh, in so einer ganz bestimmten Geschmacksrichtung. Das baut die nach zu Hause und zwar ganz genauso. Und eben auch mit dem eingelegten Koriander oder mit einer selbstgemachten Teriyaki-Soße die aber dann so gut auch schon wieder ist, dass ich es wahrscheinlich mit Steffen auch aufnehmen könnte. Und darüber habe ich so einen Respekt gehabt. Und die hat mir aber gesagt, pass auf, halte dich einfach ans Rezept. Dann kannst du das auch. Probier es doch mal. Mhm. Und ich habe dir eben gesagt, äh, heute Mittag gab es ein Schaschuka. Und da hat die gesagt, das ist das Einfachste vom Einfachen. Das kannst du. Hier ist der Einkaufszettel, hier mal los. Äh, wenn es nicht findest, frag
0: ja, ja
1: und äh, ich habe es probiert und dann, äh, naja, war ich natürlich ein bisschen nervös. Dann hat es geschmeckt ja, und so kam so ein Rezept zum anderen. Mittlerweile habe ich so eine Rezeptsammlung.
0: Würdest du dich noch als Anfänger in der Küche bezeichnen oder ja. bist du schon so im dritten, vierten Semester?
1: Nee, ich bin so vielleicht, ähm, ich bin so kurz vorm Bachelor, aber an Master ist noch gar nicht zu denken.
0: Was sind denn die Gewürze, auf die du unmöglich verzichten könntest oder wolltest?
1: Ja, Pfeffer natürlich. Dann haben wir jemanden, der selber Chili anbaut. Mhm. Darauf könnte ich, glaube ich, mittlerweile auch nicht verzichten. Dann
0: Oder wachsen auf eurer Terrasse. Ja, das, das wird
1: jetzt kommen. Nach dem Umzug in die neue Wohnung werden jetzt selber Kräuter gezüchtet. Und ja, Kräuter sind unverzichtbar. Dann was immer da sein muss, sind natürlich Salbei. Äh,
0: du was wie Basilikum wahrscheinlich. Basili Schnittlauch, Petersilie.
1: Ich glaube, Schnittlauch und Basilikum darf nie fehlen, oder? Mhm. Und ich wusste gar nicht, wie leicht das anzubauen ist. Das man war ja also bauen. vor zwei Jahren, hätte ich gedacht, ja. äh, wo bestellt man denn so sowas? In Marokko?
0: <lacht> das ist wirklich toll. Ja. das ist toll. Vor allem, weil du dieses ganze Feld jetzt noch, also in dem Moment, das ist wahrscheinlich wie beim Musikmachen, wenn du jetzt irgendwie, jetzt hast du gerade die Noten gelernt und jetzt ja. lernst, du ein paar, lernst du ein paar Sachen auswendig und irgendwann fängst du eben auch an zu Improvisieren und das macht ja auch irre viel Spaß. Ja, In alle ja. Richtungen.
1: Außerdem sieht es ja immer gut aus, wenn du ein Basilikumbäumchen in der Küche stehen hast. Dann sieht es ja so aus für alle anderen, als hättest du dein Leben im Kopf. <lacht>
0: Stimmt. Wahrscheinlich ist es <lacht> wirklich so. Ist du mehr als einmal pro Tag warm? Äh, ja,
1: eigentlich mittags und abends essen wir warm. Ja. Und was frühstückst Müsste du? Müsste aber gar nicht so sein. Oh, jetzt, jetzt lande ich wieder im Klischee. Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass mir Haferflocken mit frischen Früchten Lecker. und ey, ein Gewürz, warte, jetzt komme ich unter Stress, dann fallen mir die Sachen nicht mehr ein, Oh um Himmels Willen, ich muss mich jetzt entspannen. Äh, Soll ich da, irgendwo
0: anders hingucken? Da,
1: ja, bitte, guck mal kurz woanders hin. Dass mir äh, Zimt und verdammt, wie heißt denn dieses Gewürz noch, was man da so reingibt,
0: ein Gewürz, das man da reingibt.
1: Ja. Damit es... Ich hab's vergessen in diesem Moment. Es ist nicht Sobal so schlimm. Sobald ich hier rausgehe, fällt es mir ein. Ja, nicht. ist
0: aber nicht so schlimm. Und das, das machst du dir sozusagen in dieses Porridge rein. Also so ja. Zimt und Haferflocken und,
1: und frisches äh, Obst, das du dir da reingibst. Ja, gehst. Obst, was ich mit Mandeln, was ich vorher... Lecker. ...in der Pfanne dann nochmal mit oh. Kokosöl anbrate. Wie? Das sagst du jetzt so... Ey, verdammt, wie heißt dieses Gewürz? Ich stehe so auf dem Schlauch, wenn ich es gleich sage, dann... Dann wunderst du dich nur noch. Anis? Ja. Sternanis ist auch immer da. Aber das meinte ich jetzt nicht. Äh, aber es landet schon mal. Sternanis landet auch schon mal drin. Mm -hmm. Auch nicht Kurkuma, sondern...
0: Ach, es ist so ein richtig erwachsenes, ernstes... Ganz äh, ernst. Äh, so, 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 so ein ähm, herzhaftes Gewürz. ja. Kardamom. Ah, da hätte ich aber auch bei Kurkuma drauf kommen können. Ja, ja klar.
1: Kardamom war mir äh, ah. bis vor zwei Jahren unbekannt. Ja,
0: aber sag mal, hat einer von euch so eine ayurvedische Kur oder so gemacht?
1: Äh, wenn, dann ich. Äh, ich habe die gemacht, diese Ayurveda-Kur, vor zwei Jahren, fast genau vor zwei Jahren. Das
0: scheint ja dann tatsächlich so ein Wendepunkt für dich gewesen zu sein. Das sagen. war der
1: Wendepunkt. Jetzt, wo du sagst. Ich hatte es schon wieder vergessen. So, ich hatte, äh, ich bin ja auch ziemlich feierwütig, wie ich vielleicht auch schon rumgesprochen habe. Im äh, Zweifel habe ich es dir beim letzten Podcast schon gestanden. Und da habe ich gedacht: so, jetzt, äh, das geht so nicht weiter. Mach das mal. Und ein äh, Freund von mir macht das jedes Jahr und meinte: fahr da mal hin nach äh, Traben-Trabach. Ja, dann dahin für zwei Wochen. Und da gibt es echt wenig zu essen. Äh, Ayurveda-Kur. Hat sich jetzt auch schon nicht mehr so richtig festgekrallt in meinem Hirn. Ich muss dir mal kurz nachlesen, was da alles stattfand. Also es wurde sehr gereinigt, sagen wir mal so, mhm. ohne ins Detail zu gehen. Macht
0: man ja zum Entgiften und um sich auch Entgiftung, möglicherweise neu zu ernähren. Äh,
1: viel Yoga, dann gab es auch tagelang gar nichts zu essen. Dann gibt es äh, morgens Ghee, also man trinkt heiße Butter. Mhm. Das fand ich besonders eklig. Muss man sich
0: dran gewöhnen, Hab's ja. Ich ist aber voll durchgezogen. Mhm. Gut. Und
1: das hat tatsächlich in mir was gemacht und was angestupst. Übrigens habe ich in dem ganzen Entgiften und äh, der Würde beraubt äh, mit jeweils zwei Masseuren, die, äh, es geht ja auch bis zu Einläufen, in diesem ganzen Elend, in dem man sich aber plötzlich sehr glücklich fühlt. Ja. Und äh, wenn es an dem Tag auch nur die eine Reissuppe, diese typische Abends gibt, wie viel Freude der Mensch da empfinden kann, saß plötzlich in dem, ja, nennt man das noch Wellnessbereich, in dem Spa. Jesus Christus. So ähnlich. Mickey Beck von Fanta 4 saß neben mir. Der sieht eh schon so gut aus, aber er sah da besonders gut aus. Und da habe ich mich doch sehr gewundert. Ja, und das hat was bewirkt. Mhm. Und zwar gab es den einen Moment, ich fuhr da mit dem Zug zurück. In Koblenz musste man dann umsteigen. Und ich stand mit einigermaßen Hunger in dieser Bahnhofshalle und stellte fest, eigentlich gibt es in allen Bahnhofshallen dieser Welt Nichts, was du essen kannst, ja. wenn du ayurvedisch ja. unterwegs bist. Ja. Gar nichts, egal ja. in welche Richtung ich mich gedreht habe. Und da wurde mir plötzlich klar, mein Gott, wir werden systematisch vergiftet.
0: Wir vergiften und wir machen Zucker. das ja. Ne? Also letztendlich, wir könnten ja den Markt auch regulieren. Also. Ja,
1: aber es ist äh, aufgrund der Schnelligkeit und Verfügbarkeit der Lebensmittel, die wir da, wenn wir unterwegs sind, uns zuführen, es ist ja wirklich definitiv Gift, was uns da verabreicht wird. Wir wollen es ja auch so, aber du müsstest dir ja fast zu Hause was machen. So in wahrscheinlich in Berlin wäre es schon möglich, da im Umfeld des Bahnhofs oder im
0: Bahnhof irgendwas zu kaufen, ja. was nicht giftig ist. Aber ich meine, so ein Obstsalat, kristallt halt überall. Es halt irgendwie viel Plastik, dann auch schon wieder. Ein Obstleit ja. geht dann als als kleinster Kompromiss. Ja. Aber ja, machen wir das. Ja, oder jetzt wenn du
1: gut. es gibt wahrscheinlich hier im Hauptbahnhof Berlin Land, der so Bowls anbietet.
0: Das weiß ich gar nicht. Und wenn
1: du da eben Salat mit Bohnen und so weiter, da könntest du schon ein anständiges Mittagessen. Ja, essen, wahrscheinlich äh, was schon. Aber, aber auch die, in
0: diesen Soßen ist ja dann oft auch sehr viel Zucker und irgendwelche Konservierungsstoffe und so weiter. Ja, also ja. es wird besser. Die Tendenz geht tatsächlich in die ja. Richtung, ne, dass man auch weiß, okay, das sind jetzt nicht mehr nur diese Mayo-Eier-Brote, ja. äh, sondern da wird man inzwischen... Aber wie gesagt, von Berlin auf die Welt zu schließen, ist auch äh, tollkühn.
1: Ja, ich meine, in Hamburg ist es... Ja, Also die Hälfte Hamburg, sagen wir mal, ist ja Öko. Naja. Und da geht's schon an vielen Stellen, hm, tatsächlich. Okay.
0: Lass uns mal zu einer Rubrik springen. Ich will dich nämlich fragen, gibt es ja. in eurer Küche oder wahrscheinlich eher in eurem Keller oder auf dem Dachboden oder vielleicht nicht mal mehr da, Anschaffungen, die komplett überflüssig waren? Wo man dachte, äh. ah, das wird was und dann hat man es nie gemacht. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ja, es gibt so eine Multifunktionsmaschine, die auch kocht.
0: Ah ja, Fehlt die nur, dass ihr die euch,
1: Sachen auch selber auf ist. Die hat die äh, Sachen.
0: Ich habe das gekauft und habe das ausprobiert und war total Ja,
1: Als wir da zusammenzogen, habe ich gedacht, so ein Ding muss ja ganz klar hier. Du zack, musst
0: was einbringen. Ja,
1: ich muss was einbringen und was willst du, dich lange quälen? Hier, dann haben wir doch alles. Dann wirst du zweimal <lacht> benutzt und steht da irgendwo
0: <lacht> jetzt. Okay, gut. Ja. Und habt ihr so einen Smoothie Maker mal gekauft?
1: Wir haben so ein super Saftgerät, mit dem man wirklich richtig guten Saft machen kann. Machst die, du das auch? Ja, und das ist echt viel Arbeit, aber das ist so der äh, Höhepunkt unserer Beziehung, dass wir Freitags <lacht> oder Samstags, ich bin ich schnibbel gerne, ich befreie das Obst, äh, ja. also die Zitronen und Apfelsinen und so weiter, ich schneide das alles zurecht. Und die Chefin, also Küchenchefin bedient das Gerät.
0: Aber es muss Freitag oder Samstag sein, einmal pro Woche, was ganz ungewöhnlich ja, ist. Ja, und
1: dann gibt es morgens, da ist auch Ingwer mit drin und äh, dann gibt es morgens so einen nur Shot. einmal
0: in der Woche? Weil so viel. Äh, weil wir
1: dann für die ganze Woche das machen können. Dann haben wir eine Woche ah, diese Shots. Das,
0: das füllt ihr dann ab in so eine Flasche und habt es dann im Genau,
1: und dieses mhm. äh, Gefäß, wo das dann abgefüllt wird, das reicht genau für eine Woche und wenn du vor diesem Shot einen Blutdruck von 105 hattest, dann hast du nach dem Shot einen von 175. Okay.
0: <lacht> Gibt es etwas, was du schrecklich findest? Was du nicht gerne isst, vielleicht sogar mehrere Sachen, von denen du dich richtig also ekelst? Was, also was ich ich wirklich
1: vor ekle, ist Trüffel.
0: Trüffel?
1: Ja. <lacht> da reicht's, wenn am Nebentisch jemand Trüffel isst. Oh, oder aber die Frau, mit der ich zusammenlebe, die so gerne Trüffel ist, das ist, dann schaulert mich.
0: Das ist ja interessant. Mir ist mir nie
1: eingeleuchtet, warum man.
0: Das ist ja gut. Das äh, ist, das ist dann halt deine. Das, so. Von dieser Vollnis so
1: begeistert sein kann.
0: Aber ansonsten Sä gibt es jetzt nichts, wo du sagst. Du so äh, musst der
1: Tod schmecken.
0: Der ja, ragout magst du nicht so gerne. Genau. Wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik: Entweder oder. Kaffee
1: oder Tee? Kaffee, aber mittlerweile auch schon richtig zelebriert äh, mit entweder aufgeschäumt oder warmer Milch. Hamburg war ja immer die Stadt der Kaffeeröstereien. Es gab zu so Hochzeiten ja. 200 Kaffeeröstereien. Mittlerweile gibt es noch 26. Und da findet man doch die richtige Bohne. Ja. Darum geht es im Leben, die richtige Bohne zu finden.
0: Aber du bist hm. jetzt nicht so Ayurvedisch, dass du den Tag mit Tee beginnst, oder doch?
1: Ich beginne den Tag äh, Ayurvedisch mit äh, heißem Wasser.
0: Oh, stimmt. Das ist es ja, heißes Wasser.
1: Ja, und dann erst mal zwei Stunden wirklich nur heißes Wasser und dann in aller Ruhe die Tasse Kaffee.
0: Und dein Magen knurrt dann
1: auch nicht? Doch, der knurrt schon. Aber du fühlst dich nicht schlecht? Nee, das, ich habe gelernt, dass äh, wenn man gesund sein will, äh, man jeden Tag ein bisschen Mangel braucht.
0: Mhm, okay.
1: Rotwein oder Weißwein? Ach, Wein am liebsten gar nicht. Dann lieber ein Champagner. Vom Wein komme ich so schräg drauf. Außerdem die Histamine, äh, ich als Heuschnupfenallergiker, die sorgen ah, dafür, ja. dass dann ruckdruck ruck die Nase dicht ist und dann habe ich keinen Spaß
0: mehr. Brokkoli oder Blumenkohl.
1: Blumenkohl.
0: Warum? Br ja,
1: ich würde auch eine Mischung Blumenkohl. nehmen, weil ich auch gerne Brokkoli esse, aber Blumenkohl ist mein Lieblingsgemüse. Okay,
0: und wir wenn wir jetzt die Blumenkohl dann. und wie machst du das? Wie machst du den? Machst du den im Ofen?
1: Ja. Mhm. Äh, deshalb jetzt in der neuen Wohnung auch der Dampfgarer. Die Funktion hat in dem Gerät, glaube ich, 1500 mehr gekostet, weil man ihn dann auch sofort so anschließen kann, dass man kein Wasser auffüllen muss. Ah, ja. Und dampfgegarter Blumenkohl oder Brokkoli schmeckt so viel intensiver, Lecker, ja, das ja. lohnt sich. Mm, das ist gut. Also dann lieber gar kein Auto und dafür den Dampfgarer.
0: Bei Eis, Vanille oder Schoko?
1: Vanille, kein schoko -Eis.
0: Ach, echt ja. nicht?
1: Und das ist gut, dass wir uns da zu Hause nicht in die Quere kommen. Der Deal ist immer klar.
0: Naja, okay, du bist Vanille. Ja, Süßes oder salziges Popcorn? Süß. Ich frage genau. Gin oder Wodka? Wodka. Himbeere oder Erdbeere? Erdbeere. Erdbeere oder Kirsche? Erdbeere. <lacht> Gelbe oder Orange? nimmt zwei.
1: Gar nicht. Äh, ach, da gibt es Unterschiede?
0: Es gibt immer nur diese zwei. Ich glaube, ich wurde Lande. bei den Erfrischungsstäbchen. Da sind oben die Zitronen. Die, die
1: Erfrischungsstäbchen. Ja. Ah, die kennt auch nur.
0: Jemand, der nicht mehr 20 ist. Aber Jenseits, glaube, der 25 wieder. ist. Die gibt es wieder oder noch, keine Ahnung. Mhm.
1: Das haben wir in unserem Buch so schön beschrieben, wie Dieter Thomas Heck Atze anruft und ihm noch einen Platz in einem erfundenen Hotel in St. Moritz klar macht. Und er sagt, und bring bitte, bitte, bitte für meine Frau Hildchen die Erfrischungsstäbchen <lacht> aus der Minibar mit.
0: Joghurt oder Pudding? Joghurt. Mit, ohne gern mit Banane. Aha. Und Bananen oder Zitrone?
1: Banane. Zitronen sind mir zu aggressiv.
0: Aha, aber wenn du
1: kochst... Aber ich habe gelernt jetzt, äh, da ich auch solche, mit solchen Aufgaben langsam betraut werde, ich bin da, glaube ich, in eine Riesenfalle getappt, wenn ich jetzt so hier erzähle. Äh, mit Zitronen kriegt man den Spiegel so schön sauber. Also hörst jetzt raus, dass ich auch solche, solchen Arbeiten betraut werde.
0: Ja, so langsam, ne? Aber
1: es fing so an, das, als das blonde Mädchen da stand und ich am Anfang zu Besuch kam hieß es immer du musst ja gar nichts machen und auf freiwilliger basis das hat sie geschickt gemacht
0: ist das blonde Mädchen deine perle von der ja B ja. ja
1: und aber die ist auch schlau die ist sehr schlau und die hat glaube ich frühzeitig begriffen männer sind wie labbis also die hunde
0: labradore Labradore,
1: bestärkung immer bestärken und das führt dazu dass ich jetzt alle einkäufe mache
0: und die Und Fenster putzt,
1: die Spiegel reinige.
0: Oh. Und ich habe
1: Spaß daran. Und dieses Lob immer, ne? Toll, hast du toll gemacht.
0: Meine Mutter hat immer gesagt, du musst Männer loben, Bettina.
1: Ja, Männer sind wie Hunde, ganz klar. Die machen für so ein Leckerchen machen die alles.
0: <lacht> okay, wir laufen Ey, ins Verdammt, Finale. Verdammt, ich bin Ey, bist du worden. Absolut. Du, bist, du ja. bist konditioniert worden, aber zu deinem Besten, wenn ich das sagen
1: kann. Ich bin eine reine Zirkusnummer.
0: Ich glaube, du bist ein zufriedener Mann. Das meine ich jetzt ernst.
1: Total. Aber dieses Gefühl, dass ich da draußen jetzt auch alleine klarkäme, ja. schafft natürlich eine gewisse Augenhöhe,
0: <lacht> schafft einen gewissen Respekt. Ich kann jetzt alleine einkaufen. Und liebe braucht eben Respekt. Lieber, absolut. Vielleicht kannst du das.
1: Partnerschaft auch. braucht Respekt. Ja, toll. Also, schön, ich schön hätte dass, gedacht, dass man aus ja. mir noch einen Menschen machen kann.
0: So, wir sind am Ende. Und wenn das jetzt hier ein Essen wäre, wir würden jetzt Essen gehen und äh, es käme zum, wir hätten jetzt gezahlt oder wir würden gleich zahlen, würde es gefragt werden, soll es noch was sein? Käseplatte, ein Dessert, Kaffee, Schnaps. Wie würdest du dieses Essen abrunden? Und zum Schluss das Dessert. Ja, alles, was du gesagt hast. Wirklich? Ja. Würdest du einen doppelten Espresso nehmen oder würdest du einen Cappuccino nehmen?
1: Ich würde, ein, wie heißt das so schön beim Italiener, einen Coretto nehmen. Ein Espresso mit einem Schuss drin. Das belebt ja doch. Man sagt auch altherren mhm. Es kann aber sein, dass ich das nur erfunden habe dafür. Es wird so langsam übernommen. Ja, so ein bisschen Käse ist schon gut. Zu Hause essen wir keinen Käse, weil die armen Kühe. Aber auswärts dann schon. Wenn man es sich da, mal gönnt. das kann ich dann auch nicht mehr Nein sagen. Ja, den Cognac hinten dran, warum nicht? Da ist mir übrigens eine Sache passiert in Südfrankreich, in Saint-Tropez, wo ich seit Jugend immer schon hinfahre. Damals noch mit 300 Mark für drei Wochen, jetzt mit 300 Euro für eine Woche. Da habe ich am Hafen gesessen und die Franzosen haben ja eine andere Cognac-Kultur als wir. Das hat einen viel, viel höheren Stellenwert. In dem roten Café in Saint-Tropez, erste Reihe, ich komme jetzt leider nicht auf Namen, im Zweifel heißt es Café Rouge, Espresso, ich bestelle ein Espresso und ein Cognac. Und der Maitre fragt, äh, ja, welcher Cognac? Ich sage, den billigsten. So, und das Gedeck hat aber trotzdem 47 Euro gekostet. <lacht> Ey, das klingt hier heute alles nach die Taschen voller Geld und nein. Äh, lass es krachen. Aber nein. So, wir kochen sehr viel selbst, äh, deswegen war es auch gar nicht schlimm, jetzt äh, die letzten zwölf Monate mussten wir uns nicht so umstellen, weil wir nicht so viel in Restaurants gehen, sondern ja. eben auch sehr viel kochen. Und wenn man zu Hause kocht, ist ja schon mal alles viel, viel
0: billiger. Ich habe das Gefühl, dass wir in zwei, drei, vier, fünf Jahren von dir Großes sehen werden. Du wirst wahrscheinlich demnächst so einen eigenen YouTube-Koch-Channel eröffnen. Ja, du darfst eins nicht
1: vergessen. Und das ist diabolisch schon, wie die Meisterin deiner Küche steht, und immer so tut, als könnte sie kein Wässerchen trüben. Und sie steht komplett über den Ding, weil sie das totale Talent dafür hat. Und ich werde nie in diesem Bereich kommen. Ich werde immer so ähm,
0: Weißt du was? Früher hat, das, Liga früher hat dir das deine Mutter gesagt, heute sagst du es dir selbst. Das ist doch Ja, das habe ich gut
1: verinnern. Ja, ey, du, Wenn du zu Hause Bayern München hast, dann äh, kannst du vielleicht ein bisschen mitkicken. Oder Pete Sampras, dann kannst du vielleicht mal Tennis spielen. Aber Vielleicht
0: bist du ja Mandy und weißt es noch gar nicht. Lassen wir nein, es offen. Nein, nein, ich,
1: äh, also so man muss oder auch so. seine Grenzen kennen.
0: <lacht> also ich habe das Gefühl, dass du gerade in den letzten zwei Jahren deswegen auch viel Spaß hattest, weil du deine Grenzen überschritten hast und dass du sie erweitert hast. Und wer weiß, wer weiß, in welche Richtung es noch geht. Und wenn es da stehen bleibt, wo es jetzt ist, scheint es dir aber auch Spaß zu machen und gut zu bekommen.
1: Ich werde auf jeden Fall angeregt durch diesen Podcast jetzt mal den Versuchen, <lacht> den besten veganen Toast Hawaii der Welt zu
0: <lacht> Mach ein Foto und schick es uns bitte. Ja. Ich freue mich jedenfalls sehr. Danke, dass du uns das alles erzählt hast. Danke für die Einladung. Toast Hawaii ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann.